0: El agua denominada ocluida es agua en estado líquido que quedó aprisionada al formarse los cristales. Los precipitados y los sólidos en general contienen agua ocluida en el interior del material... El agua ocluida se elimina por calentamiento a temperaturas bien altas que facilitan la rotura de los cristales. La mayoría de los cristales
1: separados de un medio acuoso contienen agua ocluida. En la mayoría de los cristales macroscópicos pueden verse con ayuda del microscopio cavidades llenas de líquido madre. Pero aún si no fueran visibles al microscopio, dicha agua está presente. Hola amigos, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional, sí, sí, lo han oído bien, internacional, aunque aquí tengamos acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos e incluso de otros países donde la lengua castellana no es muy hablada. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa John Bernard Magui se diera cuenta del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Eso fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Vigilio Bagnoni y Benjamín Martín, producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España final del programa les vamos a recordar las vías de contacto para que podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias y sus solicitudes. Pero antes vamos a disfrutar una canción, si a ustedes les parece. ¿Quieren escucharla junto a nosotros?
2: Fuiste la sorpresa de mi vida, lo inesperado ni buscado, apareciste sin En medio de un montón de gente, el equilibrio perfecto y yo esperaba que fuera cierto, pero a veces pasa el tiempo y con ello la vida, sueño las mías. más de esta decepción. Quiero quedarme solo con lo bueno y no vivir anclada al recuerdo. Todavía quedan restos de lo que un día fue nuestro. Falsa sinceridad que nunca podré hacer.
1: Cuando nos acercamos a la Biblia y descubrimos los libros proféticos, nos damos cuenta de cómo Dios utiliza a diferentes personas para transmitir su mensaje. Y es curiosa, desde luego, la manera en la que Dios ordena a que esas personas transmitan
0: lo que Él quiere hablar. Algunas de sus instrucciones pueden parecer incluso inquietantes, pero cuando nos paramos nos detenemos a estudiar su significado y el peso de sus actos en su contexto, vemos la fuerza con la que llega no solo a aquellos receptores, sino también a nosotros, pues la Biblia también es para hoy. En el libro
1: de Oseas, en el libro que estamos estudiando, encontramos estos actos proféticos tan singulares y para descubrirlos con más detalle nos vamos a ir hoy a los capítulos dos y tres de este libro. Amigos, nos encantaría saber y conocer su opinión. ...sobre esta parte de la Biblia que estamos meditando en ella... ...sobre el libro de Oseas... ...para ello les facilitamos nuestro número de WhatsApp... ...para que nos lo cuenten... 601 20 65 ...les repito... 601 2032 65 ...nos vamos ya
0: a la reflexión de hoy... ...la fuente de la vida... ...nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Oseas... Desde el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 3, versículo 4. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por esta profecía de Oseas. Nos encontramos ahora en una sección de este libro que es una parte muy personal. Es decir, esta sección trata sobre la vida personal, la vida del hogar de este hombre a quien se le dijo que hiciera algo muy fuera de lo común. O sea, que él tenía que casarse con una ramera, aparentemente una joven de la cual él se había enamorado y la cual anduvo por malos caminos. Y luego veremos que ella sería nuevamente infiel y Dios una vez más insistiría en que este hombre fuera y la volviera a recibir como esposa. El profeta se encontraba angustiado y su hogar en ruinas. Con ese sentimiento aplicó su situación a la de la nación, acusándola del mayor pecado de todos, la infidelidad. Volvamos pues a examinar los versículos catorce y quince de este segundo capítulo de la profecía de Oseas. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El valle de Acor significa literalmente el valle de los problemas. El relato retrocede al incidente registrado en el libro de Josué, capítulo 7. Recordemos que cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, se enfrentaron a tres enemigos principales en el centro de esa tierra que tenían que ser conquistados primero, para que Josué pudiera dividir al enemigo, para después concentrarse en ocupar una sección de la tierra a la vez. El primer enemigo fue Jericó. Jericó, desde un punto de vista espiritual representa al mundo y Dios les dio la victoria sobre esa ciudad después realizaron un ataque sobre la ciudad de Ai y pensaron que sería una victoria fácil porque se trataba de una ciudad pequeña esta ciudad representaba espiritualmente a la naturaleza carnal y muchísimas personas creen que pueden vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas es decir, por sus recursos carnales los cuales siempre conducen a una derrota Josué fue derrotado en la ciudad de Ai, pero allí los israelitas aprendieron una gran lección. Dios había instruido a los hombres en el sentido de no tomar ninguna de las cosas impuras en la destrucción de Jericó, pero uno de ellos desobedeció, y el resultado fue que el ejército sufrió en Ai una gran derrota. Entonces Josué se postró ante Dios y clamó ante él, Quizás se sintió una persona piadosa como nosotros nos sentimos algunas veces cuando nos quejamos ante el Señor. Y el Señor le dijo, «Levántate, Israel ha pecado, debes tratar ese pecado antes de poder obtener una victoria». Así que tuvieron que identificar al que había pecado y finalmente descubrieron que había sido Acán. Así que Acán y su propiedad fueron llevados al valle de Acor donde fueron destruidos y enterrados». A partir de aquel momento, Israel alcanzó victorias bajo el mando del general Josué. Estimado oyente, cuando usted y yo tratamos con los pecados de nuestra naturaleza carnal, obtenemos la victoria en la vida cristiana. Dice este versículo 15, «Y haré del valle de Acor una puerta de esperanza». En efecto, Dios estaba diciendo, «Juzgaré vuestro pecado, y después de haberlo hecho», Habrá una esperanza gloriosa y maravillosa para vosotros en el futuro. Y continúa diciendo el versículo 15. «Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto». Estimado oyente, incluso en la actualidad en el territorio de Israel, usted no lo encontrará en ese estado. Aunque los israelitas estén de regreso en su tierra, esta zona en particular se encuentra cerca de Siquem, cerca del lugar donde fue enterrado José, que está controlado por los árabes. El cumplimiento de esta promesa es aún futuro. Llegará el día en que Dios los bendecirá en aquel lugar. Continuemos ahora leyendo el versículo 16 de este segundo capítulo de Oseas. «En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Aquí tenemos un detalle sumamente interesante relacionado con el significado de un término. Ishi significa «mi esposo» y Baali está relacionado con Baal y significa «mi señor y mi maestro». Es que el pueblo de Israel estaba colocando al Dios verdadero en el mismo nivel que Baal y estaba tratando de adorar a ambos. Por supuesto, era imposible hacerlo y Dios les dijo que llegaría el día en el cual los israelitas le llamarían a él «mi esposo». Ahora reflexionemos sobre esto por un momento. La relación de esposo implica todo aquello que es íntimo y personal, y esa relación está basada en el amor. Es la relación más elevada de la familia humana. La expresión máxima de este amor se encuentra en el cantar de los cantares de Salomón, donde la novia dijo «Yo soy de mi amado y mi amado es mío». Cuando usted tiene esa relación en el matrimonio, tiene un hogar feliz. No tendrá que estar repasando instrucciones sobre cómo vivir como marido y mujer. El secreto es el amor. Cuando usted no lo tiene, ya no le queda nada. Pero si usted tiene amor, lo tiene todo. Es decir, que si los miembros del matrimonio se aman, pueden resolver sus problemas financieros, pueden asumir sus conflictos de personalidad y, como padres, pueden trabajar juntos para tratar con sus hijos. Sin embargo, si no se aman, no pueden llevar a cabo nada en común. Estimado oyente, es hermoso tener esa clase de relación con Dios. Podemos dirigirnos al Señor Jesús y decirle «te amo y te pertenezco». Al existir esa clase de relación, el apóstol Pablo pudo decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. «Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Cefas» sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Puede usted decir que Cristo es suyo? ¿Le pertenece usted a Él, y le pertenece Él a usted? Si así es, usted está pasando por un buen momento y experiencia. No hay otra relación igual a esta. Y hablando del futuro, un día Israel le dirá a Dios, «Tú eres mi esposo». Y termina diciendo el versículo 16, «En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali». Como ya hemos visto, Baali estaba relacionado con el repugnante ídolo Baal y significaba «mi Señor». Eso es todo lo que significaba. Recordemos que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo siete versículos 21 al 23, «No todo el que me dice «Señor, Señor», Estimado oyente, lo más importante es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo y no susurrar tópicos sobre que Él es su Señor ni andar afirmando que está llevando a cabo grandes cosas para Él. Al final todo se reduce a lo que Él le preguntó a Simón Pedro junto al mar de Galilea. «¿Me amas?» Continuamos leyendo el versículo 17 de este segundo capítulo de Oseas. «Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres». Según esta profecía, olvidarían incluso el nombre de Baal, porque se apartarían de la idolatría. Y continúa diciendo el versículo 18. «En aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura». En aquella tierra, así como en otros países, existe el peligro de extinción de muchas especies animales. Algunas de ellas ya se han extinguido. Dios creó los animales y los colocó en la tierra. Ellos tienen derecho a habitar en esta tierra y en aquel día futuro Él hará un pacto con ellos. En aquel día que suele denominarse como el milenio, animales como el león y el cordero se acostarán juntos y en paz. En nuestro tiempo se percibe un notable interés por la ecología, por la conservación del medio ambiente y de la vida animal. ¿No ha observado usted que por toda la Biblia vemos que Dios considera a los animales? Él también ha tenido en consideración a la tierra y habló de bendiciones sobre la tierra. El elemento contaminador es el hombre. El ser humano es un pecador interior y también exteriormente. Él contamina todo lo que toca. En muchas partes del mundo, tanto en las calles de las grandes ciudades, en su medio ambiente y fuera de ellas, podemos ver basura y elementos contaminantes, y todo ello se debe a la acción del hombre. Bien, Dios dijo que va a cuidar de esta tierra, y podemos estarle agradecidos porque no creemos que el hombre sea capaz de hacerlo. Continuemos leyendo los versículos 19 y veinte. «Te desposaré conmigo para siempre». «Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor». Llegamos ahora a una hermosa imagen. Esta palabra «desposar» significa literalmente cortejar a una virgen. Algunos de los que nos escuchan seguramente recordarán el día en que conocieron a su esposa. Fueron atraídos por su hermosura y de cómo le expresaron sentidas palabras de admiración. Incluso matrimonios que ya han entrado en la edad madura recuerdan con nostalgia la impresión recibida la primera vez que se vieron. Por ello, la hermosa imagen de este pasaje nos recuerda el encanto de nuestros primeros tratos con una joven y las ansiedades de la espera durante las ausencias y la emoción de los encuentros. Y esto fue lo que Dios dijo que haría con Israel. Sería en justicia, en derecho, en misericordia y en compasión. Hoy Israel es exactamente como cualquier otra nación. Algunos creen que son innecesariamente crueles, pero el caso es que viven a la defensiva y su supervivencia depende de un sistema defensivo sólido. Pero no se encuentran de regreso en la tierra de Israel como un cumplimiento de la profecía. Aunque hayan logrado regresar, no han experimentado un retorno al Señor. Cuando lo hagan, entonces disfrutarán de bendiciones. Destacamos la frase... «Te desposaré conmigo en fidelidad». Porque ellos nunca fueron fieles en el pasado. En realidad, en la actualidad y en general, se parecen a los llamados cristianos apóstatas de nuestro tiempo. Y el versículo finaliza diciendo, «Y conocerás al Señor». Sin duda alguna, muchos de ellos no lo conocen en la actualidad. Y dice el versículo 21 de este capítulo 2 de Oseas, «En aquel tiempo yo responderé, dice el Señor». «Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra». La frase «en aquel tiempo» es una expresión técnica que se refiere a los últimos días en lo que concierne a la nación de Israel, el período de la gran tribulación y la venida de Cristo para establecer su reino sobre la tierra. Por lo que acabamos de leer, el cielo y la tierra estarán a tono, estarán conectados, habrá sintonía entre ellos. Y el versículo 22 dice «Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel». Ahora, «Jezreel» aquí quiere decir que Dios los dispersará o los sembrará, pero en aquel día futuro Dios los reunirá. Y el versículo 23, último versículo de este capítulo dos de Oseas, dice «La sembraré para mí en la tierra. Tendré misericordia de Loruama, la que no recibió compasión, «Y diré a Loami, al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío». Este versículo final contiene un juego de palabras utilizando los nombres de los hijos de Gomer. No solo se trata de que Dios los reunirá, ya no serán más como Loruama, aquella hija de la prostitución que no recibió compasión. «Dios tendrá misericordia de ellos». En nuestro tiempo podríamos describir a Israel en su conjunto como lo Ami, que significa que ellos no son el pueblo de Dios. En aquel día futuro Dios dirá, «Tú eres mi pueblo», y ellos dirán, «Dios mío». Estimado oyente, ellos no están afirmando tal cosa hoy, no están volviendo a Dios. Esta es, por lo tanto, una profecía para el reino terrenal. Y así llegamos al capítulo 3. Y el primer párrafo lleva por título «A Oseas se le mandó tomar nuevamente a Gomer». En este capítulo Oseas descubrió que su esposa había resultado infiel, pero a él se le ordenó que fuera a buscarla y la trajera al hogar nuevamente. Dice el versículo uno de este tercer capítulo de Oseas. «Me dijo otra vez el Señor, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera». «Así ama el Señor a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas». La orden fue «Ve y ama a una mujer», es decir, «Ama a tu esposa, ella es tu mujer». Oseas la amaba aunque ella había sido infiel. Esa mujer era una adúltera. Y el escritor continuó diciendo «Así ama el Señor a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas». Esta fue una referencia a las tortas de pasas que eran utilizadas en las fiestas de sacrificio de los cananeos de aquellos tiempos. Eran parte de la adoración pagana de los ídolos que había sido adoptada por los israelitas. Aquí vemos que Dios estaba haciendo una aplicación. En realidad, Él le estaba diciendo a Oseas, «Ahora sabes lo que yo siento. Quiero que vayas y tomes nuevamente a Gomer». Ella te ha sido infiel, pero tú tienes que amarla y debes volver a tomarla como esposa. Y añadió Dios, «Esto es lo que yo voy a hacer con mi pueblo. Israel me ha sido infiel y lo voy a castigar, pero algún día lo traeré conmigo». Veamos ahora lo que dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 3 de Oseas. «Entonces la compré para mí por quince monedas de plata y una carga y media de cebada». Aparentemente, ella se había vendido a algún grupo de personas que estaban a cargo de los prostíbulos de aquella región. Y Oseas tuvo que ir a comprarla para poder traerla de regreso al hogar. Por ello dijo el profeta, «La compré para mí». «Estimado oyente, ¿sabe que usted y yo hemos sido redimidos?» La figura en este pasaje bíblico no es muy atractiva, y ese es el motivo por el cual no es expuesta más en la predicación actual. A veces oímos hablar en algunos círculos cristianos sobre dedicación, sobre compromiso y sobre la entrega de la vida al Señor. Pero, estimado oyente, lo primero que usted necesita hacer es venir a Dios como un pecador. Él tiene que redimirle. Así como el profeta Oseas tuvo que ir a buscar a esa prostituta, de esa forma Dios nos redimió. Hasta que usted y yo veamos esto con claridad, no sabremos nada de lo que implica un verdadero compromiso con Dios. Aquí se mencionó un precio, quince monedas de plata y una carga y media de cebada. Gomer no valía ese precio, y nosotros no valemos el precio de la redención que fue pagado por nosotros. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo uno, versículos dieciocho y diecinueve. «Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él tuvo que derramar su sangre, tuvo que sufrir y morir para que usted y yo pudiéramos ser redimidos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores perdidos, vendidos al pecado». Un conocido predicador llegó hasta el punto de no mencionar al Evangelio en sus sermones. No decía que el hombre debe venir a Dios como un pecador. Todo lo que le decía a su auditorio era que debían amar a Jesús, que tenían que servir a Dios y obedecerle y otros consejos por el estilo. Pero, estimado oyente, este no es el punto donde hay que comenzar una relación con Dios. Sería tan absurdo como si usted fuera al cementerio a exhortar a los que allí se encuentran para que mejoren su nivel espiritual y se comprometan a entregar sus vidas al Señor. Pero el problema es que allí están todos muertos y no pueden hacer nada al respecto. Así que hasta que hayamos venido ante Dios para recibir la salvación, usted y yo estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos ninguna vida para entregarle a Él». Hasta que el problema del pecado haya sido solucionado, es decir, hasta que nazcamos de nuevo espiritualmente, recibiendo una nueva naturaleza, no podemos hacer nada que agrade a Dios. Continuemos leyendo el versículo tres de este tercer capítulo de Oseas. «Le dije, «Tú serás mía durante muchos días. No te prostituirás ni te entregarás a otro hombre, y yo haré lo mismo contigo». Los que aman a su compañero o compañera en el matrimonio y alguna vez descubrieron que él o ella había sido infiel, comprenderán el sufrimiento de los sentimientos heridos de este profeta. Y lo que es más importante, los sentimientos de Dios. Es como si Dios le dijera a su pueblo, «Eso es lo que habéis estado haciendo. Habéis actuado como la mujer adúltera. Me llamáis «Señor»». «¿Pero os habéis ido tras otros dioses? ¿Os habéis apartado de mí y ya no me servís?» El Señor Jesús también dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, versículos que ya hemos citado anteriormente, las siguientes palabras. «Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Entonces les declararé, nunca os conocí. Y al pensar en este pasaje de Oseas, diríamos que si en una supuesta iglesia tienen en su púlpito a un hombre que niega la palabra de Dios, niega la deidad de Cristo y niega que él murió por los pecadores, entonces tal institución no constituye una iglesia, sino más bien, desde un punto de vista espiritual y a la luz de esta historia acerca de la cual estamos leyendo... Sería una forma de infidelidad. Y no somos nosotros los que hacemos esta comparación, sino Dios mismo en esta profecía. El mensaje del profeta Oseas fue el más severo que uno podría imaginar. Realmente, en aquella época, Oseas nunca habría sido elegido el hombre del año en Israel. No hubiera ganado ningún concurso de popularidad en su ciudad natal. De ello podemos estar seguros. Le estaba diciendo a su pueblo... «Como nación os habéis convertido en una casa donde se ejerce la prostitución. Os habéis entregado a la idolatría y os habéis apartado del Dios vivo y verdadero». Los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 son probablemente dos de los más importantes versículos proféticos que proporcionan una respuesta a aquellos estudiantes de profecía que han comenzado a fijar fechas para la venida del Señor». Aunque este es un capítulo breve que contiene solo cinco versículos, es uno de los grandes pasajes proféticos de la Palabra de Dios. En relación con este pasaje, usted debería leer los capítulos nueve al 11 de la Epístola a los Romanos. Hemos estudiado estos capítulos en la sección profética de esa Epístola que concierne a la nación de Israel. En el capítulo nueve tenemos los tratos de Dios con Israel en el pasado en el capítulo diez, sus tratos actuales con Israel, y en el capítulo once, sus tratos futuros con ellos. Ahora, con respecto a Israel, dijo Oseas en el versículo cuatro de este capítulo 3, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin Éfot y sin ídolos domésticos». Al especificar que los israelitas estarían muchos días sin un rey, observamos que el profeta no dio un número específico de días. Esto es extraño porque a los israelitas se les dijo tres veces que serían expulsados de su tierra y que serían traídos de regreso tres veces. En cada ocasión Dios los expulsó de la tierra. Les dijo cuánto tiempo permanecerían fuera de ella excepto en la última ocasión. Debemos interrumpir aquí nuestro estudio, pero continuaremos examinando este versículo 4 en nuestro próximo programa, por lo cual, estimado oyente, le sugerimos que lea por sí mismo el resto de este capítulo para familiarizarse con su contenido y le invitamos cordialmente a acompañarnos en nuestro próximo encuentro.
1: Hemos llegado al final del programa de hoy y ahora toca despedirse. La verdad es que cómo se pasa el tiempo de rápido cuando se está en buena compañía, ¿verdad? Hay que decir que si no pueden acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Muchas gracias amigos por acompañarnos y recuerde que también puede compartir el programa a través de las redes sociales. Difúndalo para que más y más personas puedan disfrutar de esta fuente de la vida, porque hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.